0: おて。ここ
1: Magazin für eine solidarische Entwicklung. Jedes Mal, wenn wir überlegen, was wir anziehen, sollten wir auch bedenken, dass unsere T-Shirts, die Hose, das Kleid oder die Jacke aus einer Fabrik kommen, in der junge Frauen arbeiten, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sind, zumeist ohne Arbeitsvertrag, für einen Hungerlohn, im Schichtbetrieb, Tag und Nacht, festgehalten durch das Versprechen, dass sie nach vier oder fünf Jahren hier in der Textilfabrik ihre Mitgift verdienen. Das Geld, das die jungen Frauen brauchen, um durch eine Heirat der Armut zu entkommen. Den Bildung, die Schule, das können sie sich nicht leisten. Es geht um das Sumangali-System, ein System der Zwangsarbeit im Süden Indiens. Helga Hager und Angela Linhardt im Gespräch mit Regina Yoshika erklären eingangs der Sendung, in welcher Weise sie sich für die jungen Frauen und Mädchen in Indien einsetzen.
2: Eines Ihrer Projekte ist in Südindien. Worum geht es da genau? Ja, in, in Südindien, genauer gesagt, in der Stadt Tiruripali ist ein großes Zentrum für Textilien. Äh, Tiruripali heißt auch die T-Shirt-Stadt. Es sind dort neben äh, verschiedenartigsten Textilfirmen, die also nähen, färben, und zuschneiden auch sehr viele Spinnereien, 1600 Spinnereien gibt es dort. Bis vor ungefähr zehn Jahren haben dort hauptsächlich männliche Arbeiter gewerkt. Diese Arbeiter haben aber dann doch bessere Löhne verlangt, wollten sich gewerkschaftlich organisieren. Daraufhin sind alle entlassen worden. Und was ist dann passiert? Die Firmen haben sich etwas ausgedacht und zwar haben sie Werber in die Dörfer geschickt, und unter dem Titel Sumangali, das heißt auf Deutsch glückliche Braut, haben sie Mädchen für diese Spinnereien angeworben. Es ist so, dass die, den Mädchen versprochen wird, sie bekommen gutes Gehalt, sie können dort günstig wohnen, sie bekommen gutes Essen, sie haben Freizeit, sie dürfen Fernsehen. Und nach drei Jahren, wenn sie ausgelernt sind, bekommen sie einen Bonus – und dieser Bonus ist ungefähr in der Höhe wie das notwendige Geld, das sie für die Mitgift brauchen. Das ist alles ein schöner Traum für die Mädchen. Und viele Mädchen bitten auch ihre Eltern, bitte, bitte, lass mich dorthin gehen. Und die Eltern sind manchmal froh, wenn eine Esserin weniger ist. Und so gehen viele Mädchen in diese Spinnereien. Der Traum zerplatzt aber sehr bald, denn die Wirklichkeit ist ganz anders.
3: Es hat jetzt die Frau Helga Hager gesprochen von der katholischen Frauenbewegung und wir machen jetzt weiter mit der Frau Angela Linhardt. Und zwar mit der Frage, wie ist denn die Realität?
4: Die Realität schaut so aus, dass die Mädchen, in sehr schlechten Unterkünften untergebracht sind, sehr eng beieinander wohnen, also katastrophale hygienische Bedingungen haben. Sie sind dort auf dem Gelände der Fabriken oder dieser Spinnereien untergebracht, können das Gelände auch oft gar nicht verlassen, auch nicht nach Hause fahren zu ihren Familien. Es ist ganz schwierig, Besuch zu bekommen. Und die Arbeitsbedingungen selber sind so, dass sie oft zehn, zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen, auch äh, sieben Tage die Woche. Ja, und das Schlimme, dass sie oft den vereinbarten Lohn auch nicht bekommen zum Schluss. Entweder gibt es äh, irgendwelche Gründe, sie früher zu entlassen oder sie versuchen zu flüchten, was echt schwierig ist. Bei manchen gelingt es doch, weil sie es nicht aushalten. Ähm, und sie, es werden einfach die Verträge von den Arbeitgeber, von der Arbeitgeberseite oft nicht eingehalten. Und ähm, ja, das Haupt, die Hauptattraktion die ja für diese Mädchen war, eben die, sich Geld zu verdienen, um dann ihre Mitgift bezahlen zu können. Also das erreichen sie oft nicht.
3: Bei uns wird man kündigen
4: und sich auf die Suche nach einem neuen Job machen. Und was haben diese Mädchen dann konkret für Möglichkeiten? Das ist das Problem. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und wenn sie zurückgehen in ihre Familien, dann in ihre Dörfer, dann werden sie auch von den Familien oft nicht aufgenommen. Also sie haben da einen sehr schweren Stand. Es kommt auch in den Fabriken gelegentlich zu, auch zu Gewalt oder auch zu, zu Vergewaltigungen, und, sodass die, ja, dass die Mädchen also schwer traumatisiert sind, wenn sie wieder zurückkommen. Dann haben wir, dort haben wir da als katholische Frauenbewegung eine Partnerorganisation die schon sehr lange in dem Gebiet arbeitet. Die heißt Van Muhil, die auf dem Gebiet der Menschenrechte schon lange gearbeitet hat. Und äh, als es bekannt wurde mit diesen Arbeitsbedingungen in den Baumwollspinnereien, hat diese Organisation auch begonnen, äh, sich dort zu informieren und ähm, ja, Bewusstseinsarbeit, Aufklärungsarbeit zu machen. Welche Zielgruppen hat diese Bewusstseinsarbeit? Schon auch mit den Betroffenen natürlich, mit den, mit den Familien, auch mit den betroffenen Mädchen und Männern, so gut es also Arbeitern, es gibt auch männliche Arbeiter nach wie vor. Aber sie versuchen natürlich auch bei den Behörden eben die Zustände bekannt zu machen und äh, da Verbesserungen zu erreichen.
1: Angela Lienhardt und Helga Hager von der katholischen Frauenbewegung im Gespräch mit Regina Joschika von Südwind. Wie bereits angesprochen, Van Mohil ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für die jungen Frauen in Indien einsetzt. Die Wurzel des Übels ist wie so oft die Armut. Junge Frauen vom Land hoffen so, durch das Einkommen in der Textilindustrie das Geld zu verdienen, das sie brauchen, um die Mitgift ihrer Hochzeit zu verdienen. So setzt Van Mohil auf die Aufklärung vor Ort in den Textilmetropolen im Süden Indiens. Nicht genug, solange die Konsumenten Kleidung kaufen, die durch Ausbeutung produziert wurde. Aroki Asami Prito ist der Leiter von FanMohil Mohil und bereist Europa und die USA, um auch uns, die Konsumenten zu erreichen, die wir tief verstrickt sind mit dem Schicksal der Textilarbeiterinnen.
0: So this is the scheme called Sumangeli, particularly in textile and garment and spinning mills in south india and we call this as a modern form of bonded labor
1: a rocio preto spricht über das tumangi system die zwangsarbeit in indien dem stoff aus dem unsere kleider sind
0: we will see later the essential ingredients of this scheme which are very inhuman which are very exploitative which are very anti women i work for an organization called one muhil so we do campaign and advocacy against sumangali scheme ours is a human rights organization working in the field of human rights for the past 15 years We are working for the rights of the vulnerable groups and marginalized communities in southern part of Tamil Nadu, from where most of these girls are being recruited to work in the mills. And our focus groups are Dalits, the low caste people. In India, we have caste system, Which divides people on cost lines by birth. You cannot change your caste. So we are working for the low caste people and focus groups are young women, migrant workers as we see now. We also work with civil society groups in our area and the elected local bodies at the grassroots level. And we make campaigns on important human rights issues like Sumangali. We also organize education programs for rural youth and college students. We organize capacity building programs for community leaders and civil society groups. We also make legal interventions to affected individual victims, victims of various types of human rights violations and particularly in this context, victims of Somangali scheme. We also take up action researches on important developmental issues that affect our people in our area. I would like to contextualize the issue most must have known about the process of informalization of, and feminization of labor in the post globalization era as we know permanent workers are sent out and more and more informal work informal sector or contract laborers are employed by the factories and particularly in the mills And mostly they are working on temporary basis with no labor benefits. And in this context only young women migrant workers are preferred mostly from rural areas so that the mill owners can exploit to any extent. The mill owners can maximize their profit and these docile and very poor girls from the rural background do not raise any question of whatsoever. Now let us speak about sumangali. Sumangali in Tamil in our language means a happy married woman with all fortunes, with all favours. She is a contented woman so it is this cultural and emotional card that is being used by the mill owners to attract young unmarried women from rural areas so that they can work in the mills for a period of three years or five years and afterwards they can get a lump sum. Mostly these adolescent girls Between the age of 13 to 21 are being recruited for a contract period of three to five years. On completion of this contract period, these adolescent girls are promised a lump sum of between four to two2,000 euros. and of course, for the employers, managing these young women is very easy because they are very submissive and they are from very poor background. So maybe let us come to the question of whether legality of this scheme, whether it is legal. 70, more than 70% of the workers in the mills are young women migrant workers as apprentices. There is a written contract, but binding only the girls and not the management. It is used as a tool to threaten the girls. Terms of contracts are not respected by the management. Is it a legal contract then? They come under apprentices, one who cannot take up independent work rather to be supervised. So now I would like to show the connection, the link between Tamil Nadu, our state, and India, and to Europe, and particularly Austria or other countries, with, with regard to textile industries and garment production. See, Tamil Nadu, our state, has 43% of all bigger mills and nearly 80% of the smaller Indian mills. We have 1685 spinning units in our states, in our state. Most of them are located in the western region of our state. It's called Coimbatore, Tirupur area. And any European brand sourcing from India, therefore, is directly linked to Tamil Nadu spinning units. In most cases, the spinning, weaving, bleaching, dyeing, and garmenting takes place in separate plants. Of course, there are very big mills which are vertically integrated with all processes included. Therefore, the European brands and retailers that source from spinning units that are using this exploitative scheme called sumangali. So there is a direct link. See for instance Tirupur and Coimbatore region has a cluster of 6,250 factories. There are different types of production, different levels of production. The top one this cotton production, which starts from farming and ginning. And second production is textile production. It starts from spinning. The third one, third level is garment production, which includes labeling or bleaching, dyeing, packing, everything. So the last stage, the garments are ready for export. So we have 6,250 factories which include 2,500 garment making units, 1,500 knitting units, 700 dyeing and bleaching units, 500 fabricating units, 250 embroidery units and of course there are 500 ancillary units like labeling or packing these things. There is a statement by Subita, a Dalit girl, a low-caste girl who just came out of the Smangali scheme. She says, at the age of 12, she, she joined the mill. She says, My father is an agricultural coolie worker. Coolie worker means daily wage-earning worker. And she says, I lost my mother when I was studying seventh grade. As my mother was no more, I had to attend all the household works, including looking after my seven-year-old younger sister. My family circumstances and poverty forced me to discontinue my studies. And I joined the mill at the age of 12. So there are child labor in the mills. But when any inspection takes place, in the mill by the labor department, or by any scrutiny, normally these girls will be sent out by the mill owners. So you won't see any child labor there. And even if there are some child laborers below uh, 15 or 16 they would say, if you ask them what is your age, they would immediately tell you 18, 18, 18. They have been instructed, they have been given instructions by the mill owners so that they will tell you exactly 18 about their age. So there are child labor in the mills coming to the mode of recruitment. The recruitment takes place through a reliable network of brokers employed by the mill owners. These brokers will get some commission, a portion of some rupees for sending these girls. So these brokers normally select rural adolescent girls from poor families and send them to the mills and they give false promises to these girls saying that there will be very good accommodation the hostel facility will be good and there will be only eight hours work there will be overtime payments if you do overtime there will be weekly holidays And you can also learn computer or other education or other job oriented courses. And there will be medical insurance. There will be bonus. So, lot of promises are given to these girls so that these girls will join the mills. So, now coming to the working conditions. The girls are not allowed to leave the hostels after working hours. Even on weekly holidays, they are not allowed freely. They cannot go as they wish. And they are not permitted to meet their parents. It's still horrible. And if they prefer to go out during the contract period, in between, or escape, or Go back home, they will lose the assured sum, assured money. And as I mentioned earlier, these female workers in the camp labor system are not allowed to join the trade unions or to form their own. So, most of the promises made by the brokers at the time of recruitment are not fulfilled as we saw. So that's why we say it is a forced labor because there is compulsory overtime without any overtime payments, excessive working hours, and no safety gears for the girls when they work in the mills. And there is no minimum wage, though it is legally it should be given no minimum wage and labor benefits are not assured. Here is a statement. Rogini says how she was forced to work full night shift. She says, we are forced to work for full night shift for more than 12 hours at a stretch. If there is a shortage of workforce, the supervisors would wake us up. If you don't get up at one sound, the supervisors would splash cold water on us and thrash us, forcing us to go for the shift again. My hostel life in the mill was like a prison. When we worked for one and a half shift, die mill management eine Summe von 100 rupees pro Tag, weniger als 1,5 Euro.
1: Was passiert dann mit den Frauen, wenn sie von zu Hause weg sind und aus dem Schutz der Familie einmal entfernt sind?
3: Also die Versprechungen, die im Vorhinein gemacht wurden, werden natürlich nicht eingehalten in dem Sinn. Uh, einerseits ist es so, dass sie Überstunden leisten müssen, also wirklich, es gibt Mädchen, die bis zu 16 Stunden am Tag arbeiten müssen, und das auch ohne Pausen. Die versprochene Unterkunft schaut so aus, dass sie äh, zu mehreren in einem Zimmer sind und dort keine Waschmöglichkeiten haben, zumindest nicht äh, standardgemäß, dass sie dort wie eigentlich in einem Gefängnis leben, äh, nur raus dürfen zum Arbeiten und äh, ja, auch nur mit Begleitung eigentlich die Unterkunft verlassen dürfen.
1: Also eine Form von Lohnsklaverei im Prinzip, wobei der Lohn äh, fast wegfällt, kann man fast sagen nur Sklaverei.
2: So kann man das bezeichnen, denn von den 22 Euro im Monat, die sie bekommen, wird noch für Essen und Quartier etwas abgezogen, wobei das Essen äh, sehr mangelhaft ist und wenn sie Überstunden haben und verspätet in den Speisesaal kommen, ist dann praktisch nichts mehr zu essen da. Es ist auch so, wenn Sie krank werden, müssen Sie das selber bezahlen, wenn Sie einen Arzt brauchen. Wenn Sie eine Verletzung haben, so wird das notdürftig verbunden und Sie müssen weiterarbeiten. Und ist die Verletzung so schwer, dass Sie ins Spital müssen, so muss natürlich das Spital auch selbst bezahlt werden. Und auch die Tage, die Sie im Spital verbringen, werden selbstverständlich vom Lohn abgezogen.
1: Das bleibt fürs Leben nichts übrig und die Frauen sind den Geschäftseignern, diesen Firmen ausgeliefert und können sich, so klingt das jetzt für mich, praktisch nicht mehr lösen aus dieser Zwangsbeziehung.
2: Sie können sich nicht lösen und wenn sie doch den Mut aufbringen, vor Ablauf der Dreijahresfrist zu gehen, dann fällt dieser Bonus auf jeden Fall flach. Er fällt aber auch flach, wenn sie eben längere Zeit im Spital waren oder wenn sie äh, angeblich nicht genug Überstunden gemacht haben, dann fällt dieser Bonus flach. Und sie haben eigentlich, ja nicht einmal, für, wir würden sagen, für Gotteslohn gearbeitet, weil sie haben für nichts gearbeitet.
0: There is no trade union. There are trade unions only in formal sector. So as a result of globalization process, trade union strength has shrank. And these female workers are not allowed to form trade unions in the mills. And it is the international brands and retailers force the suppliers, force the mills in the source area, like India, Bangladesh, and other countries, to reduce the production costs so that they get cheaper goods. So in order to reduce the production costs, camp labor system like Sumangali has been introduced. So it's a cheap labor. It's a forced labor. These girls are forced to work in cages in as camp laborers. What is the background of these girls being recruited? They are... Extremely poor girls from the dry areas. Many of them are with single parents or without parents. And mostly these girls are from large size families, which means more girls in India, more girls means liabilities, not assets very often i speak about indian context india is patriarchal society the patriarchal value is deeply rooted basically hindu religion hindu scriptures hindu system is anti women so in that context when a family has more girls normally the parents consider them as liabilities so naturally more girls are being sent to the mills to work under sumangali scheme and mostly these girls are from poverty stricken and from rural backward areas socially educationally economically they are very poor And vulnerable, and they have no voice in the decision making. And of course, most of them are school dropouts. School dropouts after 9th grade, or 10th grade, or 11th grade. These are the girls, or potential migrant workers. And coming to the different push factors that contribute to large scale of migration of these young women to the mills. The primary push factor is dowry demands. In India, we have a practice called dowry. Some of you must have known about this. At the time of marriage, the brides are supposed to give a lump sum to the bridegroom. It is being practiced in different parts of the country, though it is legally prohibited, but it is in practice. Whatever may be your education, whatever may be your economic status, you are bound to give dowry to the bridegroom. This is the situation in India. And the poor parents do not have money to offer dowry at the time of the marriage of their daughters. So they think that this lump sum money the girls would receive after the contract period would be enough to meet the dowry demands for their daughters at the time of marriage. The second one, poverty in rural areas. Though India is considered to be one of the developing country and one of the growing economies, poverty is very much there, chronic poverty in rural areas. And this is also one of the reasons that push them to the mills. The third one, caste system. As I already mentioned, the caste system divides people on caste lines by birth. There are some considered to be upper caste and some the middle caste and vast majority of the people are considered to be lower caste and some are outcasts. So most of these girls come from the lower caste and outcasts because they are educationally, socially backward, and economically, they are very poor. So naturally, they are going to the mills. And one of the other reasons would be dry and drought-prone source districts. Since there is less rainfall, the agriculture is completely off, so the agriculture workers don't have any job opportunities in the area and of course lack of employment opportunities for the rural people and government is not taking proper efforts to bring employment opportunities in the rural areas.
3: I would be interested how many girls are affected in your state and if there are also positive examples. Are there meal owners who maybe um, fulfill some of the labor rights these girls have? Yeah.
0: See, for the for the past five years, there are several groups, networks, making campaign against the Shumangili scheme in different parts of the uh, state, and a few efforts are taken at the national level, and a few qualitative efforts are being taken at the international level. For instance, SOMO, a research group from Netherlands, did a study on the Sumangli Scheme. They came out with a report, a solid report with 40 pages in 2011. And they also once again brought a small report in 2012. And there was also a report by Anti-Slavery International Group on Sumangli Scheme. And there is a group in UK which is doing some sort of advocacy workshop work with regard to this uh, uh, sumangli scheme, labor conditions. And there are several news coverage and news reports in the international media. So as a result of these international attention, media coverage and campaign and at the local level also, now the mill owners are slowly changing their practices but not substantially there are some cosmetic changes here and there say for instance increase in the lump sum amount and providing some minimum safety gears and giving them some leave facilities or better accommodation maybe some a few not substantially But we are for substantial change, drastic change. So we have some non-negotiables in our campaign. Say, for instance, there should not be any girl below the age of 18 should be employed in the factory, in the mill. If you employ the women above 18 you make them permanent workers with all labor benefits as per the law. So these are minimum uh, demands that we put forth in our campaign, but this will take a long time. So little, little success in the sense, getting compensation for the affected victims, monetary compensation. Yes, we do as the case I mentioned in the slides.
1: Was sind jetzt so die Möglichkeiten, die Sie trotzdem sehen, um mit diesen Frauen in Kontakt zu kommen?
3: Also wir arbeiten zusammen mit unserer Partnerorganisation Van MUHIL, nennt sich die, eine südindische Partnerorganisation. Und hier steht ganz groß im Vordergrund uh, Aufklärungsarbeit. Also das ist ganz wichtig, dass den Eltern einfach im Vorhinein in Form von Seminaren oder auch Workshops, wie man es auch nennen mag, erklärt wird, was dort eigentlich passiert, wohin sie ihre Kinder eigentlich damit hinschicken und äh, wie es wirklich ausschaut, wie die Realität dort wirklich äh, dargestellt ist. Ähm, das ist einmal hier das Erste. Das Zweite ist auch, äh, Van Mohil kümmert sich auch um die Opfer, also im Nachhinein, äh, kümmert sich um diese,
2: bietet ihnen auch rechtlichen Beistand. Und es ist auch so, die Gesetze in Indien wären nicht so schlecht. Aber Politik und Spinnereibesitzer arbeiten scheinbar Hand in Hand. Und es wird, werden die Gesetze nicht kontrolliert. Es ist sicher Korruption im Spiel. Weil wenn die Gesetze kontrolliert wären würden, so würde es diese Mädchen sehr viel besser stehen.
1: Die Organisation in Indien erreicht die Frauen, bevor sie in diese Zwangsarbeitsverhältnisse treten und sie erreichen sie danach. Aber während dieser Zeit äh, sind sie nicht erreichbar. Verstehe ich das richtig?
2: Es ist fast unmöglich, diese Mädchen während dieser Zeit zu erreichen. Äh, es gibt einen Film Lohnsklavinnen in Indien vom ZDF und da ist sehr gut beschrieben, wie schwierig das ist, diese Mädchen zu treffen wie die Leute, die das versuchen, von der Geheimpolizei verhört werden und wie sie beschattet werden. Also es ist ganz schwierig, diese Mädchen werden total abgeschirmt. Und äh, das ist auch eine der Aufgaben von Van Mohil, äh, dass sie versucht, mit Politikern äh, in Kontakt zu treten beziehungsweise auch auf die Öffentlichkeit einzuwirken, damit das eben publik wird und die Politiker nicht mehr so schalten und walten können, wie sie vielleicht möchten.
1: Gibt es da äh, Zahlen dazu, oder damit wir uns vorstellen können, welche Dimensionen äh, nimmt das an, diese Zwangsarbeit in Indien?
3: 120.000 Mädchen sind äh, unter diesem Sumangali-Schema beschäftigt, rund um Tirupur, äh, die Stadt sozusagen, diesem Bundesstaat, wo das hauptsächlich
2: praktiziert wird. Und Das Sumangali-Schema ist ja deshalb eingeführt worden, weil Männer ursprünglich in den Spinnereien gearbeitet haben und diese Männer haben versucht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das war nicht erwünscht, die Männer sind entlassen worden und man hat gedacht, Mädchen sind fügsam und brav, können sehr oft nicht lesen und schreiben und sind daher willig und machen alle Arbeit.
0: Wenn wir we the Labour minister for instance last year we approached the labor minister with a memorandum saying that you have to take a position you have to announce that this scheme will be banned in textile and spinning mills and he cleverly said you bring out a concrete case we will do that we will we will deal with the case but we told them we told him no 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 there are several mills having this practice under different names see after the campaign against sumangali scheme the mills have started using different other names but content is same so we, we told the minister labor minister, the state level uh, labor minister and we also approached several political party members elected members one of them raised this issue in the assembly and as a response to the uh, to the question raised by the by the elected member the labor minister said we will deal with this problem if there is any specific concrete complaints brought to brought to us to our knowledge and last month uh, because the elections general elections are going to be held next month uh, april and may so Last month, we approached several political party leaders with a memorandum with our demands and asked them to include our demands in their election manifesto for the forthcoming general elections. Some have said yes. And just two days ago, I received a phone call from my office saying that one of the major political parties has included our demands in their election manifestos. That's a positive sign. I don't know whether they will do it or not, but it's a positive sign. And one more thing, we always work with the media and we try to bring a lot of stories in the media also, which means naturally these stories get the attention of the, of the policy makers. Especially when there are stories in the English papers in our country, in our area. So we try hard to get some stories in the English newspapers so that it reaches directly to the policy makers or the, to, to the government. So that also works to some extent. But it will take some time, yes. See, the problem is the labor department is working Hand in glove with the mills. If the labor department is very strict, to some extent we can control this practice. But most of them have been bribed by the mills. And the ministers also receive huge money from the textile sector, from the textile mills. Textile sector is one of the important sector in India, which brings lot of revenues. Uh, taxes, yes. And I'll say through exports. So naturally they don't want to uh, fight against the mill owners. This
3: is the Bundesstaat Tamil Nadu and dort befindet sich Tiripur, wird auch genannt T-Shirt-Stadt, weil dort eben die Hauptproduktion eigentlich stattfindet. Weil die Lohnkosten eben dort so gering gehalten werden, dass viele Firmen dort
2: ihre, ihre Waren produzieren lassen. Diese Baumwollspinnereien sind deshalb auch schwer angreifbar, weil sie sozusagen am Beginn einer Kette stehen, einer Produktionskette. Viele österreichische oder auch europäische Handelsketten versuchen zumindest teilweise sozusagen das Faire äh, Bedingungen für die Arbeiterinnen äh, eingerichtet werden. Äh, sie, haben aber nur Vertrag, äh, sie sind aber nur Vertragspartner von den Webereien oder von den Nähereien, während die, die Spinnereien sind wieder Vertragspartner von den Webereien. Das heißt, sie sind von uns aus gesehen schwerer äh, zu erreichen. Und das macht das Problem dann noch schwieriger.
0: So, with this background, what we do, so we make interventions at different levels, at district level, at state level, and the community level. We are making campaigns through cultural programs to create awareness among the rural communities, among the parents, among the school-going girls, and in the colleges. We also organize advocacy workshops Involving government officials and other civil society groups to some extent. We have launched a signature campaign among rural communities and we are making lobbying efforts, meeting different elected leaders, political parties for policy interventions with regard to strict enforcement of labor laws. We also provide legal support to the affected girls so that they can seek compensation for any accident or non-payment of contract or money or so. And we also follow some of the court cases. We have filed 15 cases before the labor court, individual petitions on behalf of the affected victims, And the problem is, it's a lengthy procedure. An inordinate delay makes us upset, disappointing. So that's the only thing. And here is one case how no compensation wa was given to this girl for accident in the mill. Thanks to our interventions, she got some amount. She says, my fingers in the right hand got stuck in the machine and profusely bleeding. In just a fraction of a second, three of my fingers were cut off and one more was partially damaged. But no compensation was given. Thanks to Van Mugil's intervention and support, I received 2 lakhs, which is about 2,500 euros, as compensation from the mill after two years of continuous struggle. At the community level, we focus mostly the individual victims. Like, we form forums for these affected girls at the village level, at the block level in the cluster of villages. We provide life skill trainings and psychosocial support program for the affected girls. We also explore the alternate employment opportunities for them. As a result of that, we set up a small tailoring unit for 30 girls rescued from the mills. We also provide legal education programs for potential women migrant workers so that they don't go to the mills, rather they pursue their studies so in this context Catholic women movement is has launched a campaign here in Austria also in support of our cause. So as we organize there here Catholic women movement is organizing signature campaign so that we can collect these signatures and we can hand over the labor minister in our state pressurizing
1: kann es auch vorkommen, dass uh, in Österreich, in österreichischen Handelsketten, in österreichischen Textilprodukten sehr wohl auch Frauen unter diesen Zwangsverhältnissen diese T-Shirts produziert haben, die wir hier tragen?
2: Die Fäden zu diesen T-Shirts, ja? die Garne werden da produziert. Und das ist äh, wirklich mörderisch, weil die Frauen, sie atmen das teilweise ein, diese Baumwollflosen, sie, sie müssen also Überstunden machen. In der Nacht ist die Verletzungsgefahr besonders groß. Äh, kann durchaus passieren, dass einer Frau der Finger abgerissen wird. Mehrere so tragische Fälle sind durch Warnmuhil äh, protokolliert.
1: Und äh, Sie haben vorher davon gesprochen, es sind Mädchen im schulpflichtigen Alter noch, von uns aus gesehen?
2: Ja, im schulpflichtigen
3: Alter durchaus. Also es ist so, dass viele erst 14 Jahre alt sind, die dort arbeiten. Äh, es ist einfach so, in Indien werden auch die Kinder schon sehr früh in die Hausarbeit und so weiter eingeführt. Also die müssen ja eigentlich, wenn man so sagen will, vom Kind auf arbeiten und werden eben... So, so früh wie möglich aus dem Haus äh, geworfen, will ich jetzt sagen um Geld reinzubringen für die Familie.
1: Also kann es auch sein, dass die Familien selbst äh, das System insofern unterstützen, als sie überflüssige Kinder loswerden?
2: Ja, überflüssig in dem Sinn, dass, dass sie eben nicht genug Geld haben, um ihre Töchter zu verheiraten. Und ein, eine ledige Frau in einem indischen Dorf ist unmöglich. Das heißt, das ist der Zwang ich muss meine Tochter verheiraten, ich muss eine Michtgift aufbringen und das kann dann schon zu großen Schwierigkeiten für die Eltern führen.
1: Wie geht es weiter mit, mit Ihrem Projekt oder mit Ihrer Initiative oder, oder was für Entwicklungen sehen Sie da in dem Bereich? Was naja, tut sich?
2: Einerseits, diese Arbeit wird weitergehen, wir hoffen aber, dass wir in einigen Jahren einmal ein positives Feedback bekommen, insofern, dass, dass es heißt, eine Fabrik nach der anderen uh, führt bessere Bedingungen für die Mädchen ein, sowohl im arbeitsrechtlichen Sinn als auch bei der Versorgung der Mädchen und natürlich auch, dass sie den versprochenen Lohn auch auszahlen.
1: Uh, how do you see the progress uh, on the large scale in the field of the companies? Because they say now we take care of the mills, uh, but we can't control uh, the sewing. For example, so because they don't have a direct contract to them, so is it just all rhetoric, or do they really take it seriously?
0: In my opinion, it is mere rhetoric <laughs> for two reasons: number one, the supply chain is entirely different, and it's a very complex reality. Just two days ago, when I was discussing with this uh, with some of my friends in Salzburg. Afro-Asian Institute, as someone said, some of the cotton for this garment production in Tamil Nadu, in our India, in our state, is being imported from Africa. So, it goes beyond the national boundaries. It goes beyond the national territories. So, that's why he said in one of the slides I showed, Fourteen processes, fourteen processes are there. So, in my opinion, there should not be bonded labor or forced labor in any of the any of the processes in the supply chain. Not only garment, not only textile, but even cotton production also should be fair. So there must be fair practices. There must be human humane approach the laborers should be respected their rights should be respected that's my view and uh, as a reaction as a as a reaction in panic many of the companies will immediately say no 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 there is no child labor there is no uh, sumangli scheme there is no forced labor in our company but It may not be in their company but in the supply chain somewhere definitely this practice is there. So we are working against the exploitative practice at the entire supply chain. That should be the crux of the issue. So we should work at the larger level but it's very difficult. It's a long process. It is not very visible or it is not very easy but
1: Sie hörten eine Sendung zur Zwangsarbeit in der Textilindustrie in Indien. Junge Frauen sind besonders betroffen. Das System der Ausbeutung hat einen Namen und heißt Sumangali und bedeutet übersetzt das Glück der Braut. Das ist zynisch, wenn man weiß, dass besonders junge Frauen und Mädchen für die Textilindustrie angeworben werden, mit dem Vorwand, sie könnten hier die Mitgift verdienen, die sie für ihre Hochzeit ansparen. Was bleibt zu sagen, wenn ich hier diese Abmoderation der Sendung spreche? Bin ich selbst gekleidet in einem Stoff aus Ungerechtigkeit, ganz leibhaft und nah, ja nahtlos und ganz verwoben bin ich hier, der Konsument in Europa mit jenen jungen Frauen und Mädchen, die betrogen sind, um ihre Jugend, ihre Bildung, ihre Gesundheit, ihre Selbstbestimmung, um ihr Glück. Sie hörten Arokia Sami Prito von der indischen Menschenrechtsorganisation Fan Muhil. Er war zu Gast in Graz und hat über seine Arbeit und das Schicksal der Zwangsarbeiterinnen in der Textilindustrie gesprochen. Eingeladen wurde Arokia Sami Prito auf Initiative der katholischen Frauenbewegung, die schon länger Fan Muhil unterstützt. So ist auch eine Studie entstanden. 1600 Frauen und Betroffene sind interviewt worden, um so ein Bild von den Dimensionen der Zwangsarbeit in der Textilindustrie im Süden Indiens, in Tamil Nadu, zu bekommen. Für die katholische Frauenbewegung haben gesprochen Helga Hager, Angela Lienhardt und Katharina Hohnadler. Die Interviews haben geführt Regina Yoshika und der Moderator der Sendung Walter Moser. Die Sendung ist zustande gekommen durch die Kooperation von Van Mohil, der katholischen Frauenbewegung, Südwind und Global Studies an der Universität Graz.